Hi! This is your host, Anken Siran, and welcome back to another podcast episode of the DENR Environmental Management Bureau, Calabarzon Region. The month of January is also known as Zero Waste Month, as mandated by Presidential Proclamation Number no. 760, dated May 5, 2014. Zero Waste is defined as an advocacy that promotes the designing and managing of products and processes to avoid and eliminate the volume and toxicity of waste and materials. It is also defined as the goal that is ethical, economical, efficient, and visionary to guide people in having a resource for lifestyle, in which discarded materials can be redesigned as resources for others to use. Zero Waste Month is also pursuant to the Republic Act 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Environmental Management Bureau, Calabarzon Region, celebrated the National Zero Waste Month 2021 with the theme, Bouncing Back from the Pandemic to a Greener and Healthier Environment. They hosted a webinar entitled, Segregating at Source, a Key to a Zero Waste Lifestyle, on January 29, 2021, through Microsoft Teams. The event was spearheaded by Environmental Education and Information Section in partnership with the Solid Waste Management Division and was attended by students, teachers, LGUs, and private employees. On this episode, we will share with you the lecture of Engineer Mark Kevin Fungo, from the Solid Waste Management Division, who discussed the salient provisions of RA 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Hello po, good afternoon po sa lahat. Miss Ann Malino ba ang aking sound? Yes, rinig na rinig sir. Yes. Kitang kita po. So good mo uh, good afternoon po sa lahat. Uh, grabe, we are 127. Uh, tayo ay hindi lamang po sa Calabarzon. Ano po, uh, I've seen a lot uh, from different LGUs, industries, mga teachers po. Mga teachers ko before, uh, mga mga colleagues ko po sa Batangas State University and office meets. Magandang magandang hapon po sa uh, ating lahat. So ito pong ating pag-uusapan ngayong hapon, uh, this is not really uh, what we do sa araw-araw. Ano po, kumbaga madalas ito ay ating na, na-disregard. Tama po, kumbaga bihirang-bihira lang po nating pag-usapan. Na, uh, pero po sa totoong buhay, napakalaki po ng, ng epekto nito sa atin po, sa atin pong pamumuhay. Siguro hindi lang natin nakikita uh, Malaking part ito para po sa ating mga LGUs, sa mga local government units, sa mga munisipyo natin, sa mga establishments na syempre uh, kailangan po na maisagawa po natin ito ng uh, maayos. Right. So Miss Anne, you will be sharing po may ano, may presentation. Yes. Ayun. Ayun, kita na po ba? 
கண்டிப்பா போ All right. So uh for this afternoon po, we will be uh uh discussing about the uh salient provisions of uh, the Republic Act 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act of uh 2000. So meron po tayong batas, yes po, para po sa mga ngayon lang nila nalaman. Meron po tayong batas sa maayos na pangangasiwa po ng ating mga uh basura. So next slide po, Ms. Ann. Ayan. So zero waste month. So ang uh, zero waste month po ay talagang uh, proclaimed ng ating past president uh, Binigno Aquino III uh, last 2014. So ang zero waste po ay isang advocacy na talagang nag-aim na uh, ma mabago ang lifestyle ng bawat isa uh, pagdating po when it comes to solid waste management and for us to have an ecological solid waste management. And of course, uh, nag-aim din po ito na siguro ma mamulat po tayong lahat uh, na baguhin po ang ating lifestyle to emulate sustainable natural cycles where all discarded materials, lahat po ng ating mga basura, uh, are designed to become resources for others to use. So kung titingnan po natin, ano, ano ba talaga yung gustong sabihin na, sabihin na sa atin nitong Zero Waste Month? Uh, next slide po. Ayan, unang-una po, simplify. Uh, simplify, edit our belongings. Understand your true wants and needs. Uh, refuse and bring your own. Para po maka-avoid maka din tayo sa mga single-use uh, disposable items. And for us, uh, uh, talagang to have uh, better understanding po ng uh, zero waste. And of course, next slide po, uh, compost. Ano yung mga dapat nating i-compost? Ano yung mga pwede nating i-compost? Mamaya pag-uusapan natin. Buy better and repair daw. So if ever na, halimbawa, may budget tayo, pwede tayong bumili ng isang gamit na kung magpo-purchase tayo ng isang bagay, yung alam natin na may pakinabang talaga siya and mapapakinabangan natin in the long run. And of course, recycle well. So kung titingnan natin yung mga nabanggit, ano po, zero waste, napakahira po, ano? Uh, next slide po. And then, Uh, sabi po sa www.epa.com, ang zero waste po ay conservation of all resources by means of responsible production. So, ang involved po dito ay tayo. Ano po? Uh, for us to be responsible sa atin pong consumption and sa pagre-reuse and recovery ng mga products and packaging and materials nang hindi po ito sinusunog para yun pong mga basura po natin, hindi po siya mag-end up sa sa lupa lang, nakadump lang siya, hindi po, hindi po siya sa, maitapon po sa mga bodies of water natin, and hindi rin po siya, hindi rin po natin siya susunugin, kumbaga, para maka-avoid po tayo ng emission ng uh, greenhouse gases like dioxins and furans. And for us to have a better environment na matitirahan po natin mga tao. Next slide po. Alright. Siyempre, tatanungin ulit natin, is zero waste possible? Ano po, kung ito po ba talaga ay posible? Sabi po sa waste360.com, sabi po ay most everyone agrees. However, uh, that actually reaching the point where absolutely no waste is created is unlikely. Yun yung sabi sa, sa side. And zero waste daw po is a goal that we know we really can't get to. But may pahabol po. Ang zero waste po ay proseso. Ano po, hindi naman kasi 
como zero waste is agad-agad wala na tayong uh, mapo-produce na uh, basura in RN. Next slide po. And of course, for uh, for us to have a better understanding po ng uh, ecological solid waste management, siguro dapat alam natin ano ba talaga yung pipeline na tinatahak ng mga basura po na nag-generate po natin. Of course, uh, kung makikita nyo po sa ating diagram, waste generation sa atin po nagsisimula, tama po. And after po noon, storage, saan po ba natin siya dapat itapon? Ano yung mga pwede nating pagtapunan, paglagyan? And then collection, sino ba ang dapat mangolekta ng mga basura natin? Alongside po with the transfer and transport, sa final disposal ng ating mga basura, along the way, saan siya dapat, saan ang final disposal ng ating mga basura, saan siya dapat itapon? And of course, uh, andyan-dyan po yung processing and recovery. Kung ano pa po yung magagawa, kung dapat ba talaga lahat mag-end up sa ating final disposal. So malalaman po natin yan sa ating pong RA9003. Next slide po. Alright, so Republic Act 9003, yan po ang ating Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Yan po yung pangalan ng ating batas. Na-approve po siya noong January 26, 2001. Took effect the next month of 2001. And ang IRR naman po, or the Implementing Rules and Regulations, approved as DAO 2001-34, last 2002 po. So kung makikita po natin, this year po ay uh, 20th anniversary po ano, ng ating uh, RA9003. So ano na nga po ba ang nangyari? Na may batas po palang ganito 20 years ago. Right. So ano yung nire-require sa atin ng batas? Ano po, andyan-dyan yung source reduction na magsisimula of course sa mga uh, waste generators. Andyan-dyan po ang pagre-reuse, recycling, and resource recovery uh, of waste at the barangay level pa lamang or sa household level pa lamang. So yung resource recovery po na tinatawag natin, yun po ang collection, extraction, or recovery pa ng recyclable materials from the waste stream. Talagang na bulok na bulok na po ang 3 Rs, ano po, reuse, reduce, recycle. Uh, and then, lastly po, is efficient management of residual waste. So, ang residual waste po natin, yan po ay mga non-compostable and non-recyclable na dapat po ay itatapon po sa ating mga uh, long-term disposal facility or ang ating pong mga sanitary landfills. Next slide po. Ayan. So kung makikita nyo po sa ating pong uh, inverted triangle na nakikita nyo po sa ating pong screen, nasa pinakataas po ng inverted triangle ang avoid. Pababa siya ng pababa, palit ng palit, reduce, reuse, recycle, recover, treatment, and residuals management. So ibig sabihin po ng inverted triangle na ito, kumbaga yung malaking part po na, na mas maganda po na magawa na po natin as, as early as now is ang avoidance po ng pag-generate ng ating basura. Pag-avoid, reduce, reuse, recycle, pababa ng pababa, recover treatment until makarating po tayo sa residuals management. So mamaya malalaman po natin kung uh, yung clearly discussion po ng kung paano po natin itong magagawa. Next slide po. Ayan. So, uh, para po sa institutional structure po ng ating uh, batas, uh, for ecological solid waste management, nagtutulong-tulong po dyan ang National Solid Waste Management Commission, ang ating pong policy maker. Meron po tayong commission. And then, nandiyan po ang DENR, EMB, and local government units. And of course, ang ating pong waste generator citizens. Tayo po. Ano po? Next slide po. Ayan. 
So ano yung role ng role ng DNR? Syempre chair of the commission, uh, nagpo-provide ng technical assistance po sa local government units. So ang DNR po ay nagpo-provide ng uh, financial assistances sa mga local government units para po makapagpatayo ng materials recovery facility and para po makapagpasara din ng uh, dam site. And of course, the recommend din ng policies on waste reduction programs. Next slide po. Anong role ng LGU? Yan, sa mga local governments, government unit natin, uh, nasa sa atin po ang uh, implementation. Ang, ang implementation ng, ng bata. So, hindi lang po sa local government units, dyan po papasok ang mga establishments po natin, ang academy po natin, ang atin pong mga industries and companies. Sa atin po ang implementation ng, uh, ng batas na ito. Next slide po. Ayan. So, sa conceptual framework naman po ng RA9003, nahati po siya sa dalawa. Ano po? Kung makikita nyo po. Sa bandang left po, uh, ang biodegradable waste po at ang recyclable waste daw po ay papatak sa mga barangay MRFs. Kung hindi man po barangay MRFs. No, wala MRF. pong audio. Alright. Wala, may, nag, may nagsalita po. Wala daw pong audio. Uh, meron naman po dito. Okay po dito Alright. sa akin. Okay po. Meron po. Alright. So, i-check po natin yung ating... Uh, Sir, naririnig kita. Alright. Thank you po. So, uh, dito po sa ating framework... Nasa left po ang biodegradable waste daw po at ang recyclable waste ay papatak po sa barangay MRF. So hindi lang po yan, uh, hindi lang po barangay MRF. Uh, uh, MR, kung may MRF po ang mga schools, may MRF po ang mga establishments, uh, may MRF po ang, ang mga ang ibang buildings like most, meron silang segregated bins, doon siya muna papatak. And then, doon sa barangay MRFs natin, minsan meron, na, nadudoon yung mga gardens natin, may farms. And yung mga recyclables, ibibenta yan sa junk shops at recycling plants. So, yun yung, yun yung uh, uh, role ng barangay. And pagdating naman po sa, sa right, andyan-dyan po ang ating mga special wastes, ang mga residual waste. So, mamaya, uh, pag-uusapan pa natin, pa natin sila ng mas uh, detalyado. And then, Nire-require po ang special waste po ay uh, dadalhin po sa ating mga treaters, sa mga treatment, storage, and disposal facilities po natin, na uh, yan po ay responsibility ng local government unit. And of course, ang residual waste po natin, yung mga non-compostable and non-biodegradable po, yung talagang wala nang pakinabang na uh, mga basura, yan naman po ay itatapon sa ating sanitary landfill. So mamaya, uh, pag-uusapan din po natin ng mas detail pa ang sanitary landfill. Next slide po. Ayan. So, for 2019, ang data po natin ay 2019, ano po, ang sa Calabarzon region lamang po is nakapag-generate po tayo ng 5,844 tons per day. 5,800,000 kilograms, kilograms per day ang usapan po natin dito. Ganun po kadami ang waste generation ng Calabarzon region pa lamang po. Ah. And, 20, uh, 27% po noon ay re recyclables, nare-recyclo, 48% po noon ay nabubulok, and 24% po noon ay residual waste, and 1% po ang atin pong special waste. Noong 2019 po, ano po? But ngayon pong 2020, uh, siguro po, uh, uh, nagkaroon lamang po ng restriction during the pandemic. Uh, nagkaroon po tayo ng 
uh, limited access po sa data collection po natin sa mga local government units. Pero ang nakuha po nating data is ngayong 2020, 4,641 tons per day po ang waste generation po natin. Ano po? Kumbaga, mas mababa siya siguro ng around 21% kesa doon sa 2019. Ibig sabihin po nitong pandemic, ang, ang, ang ating pong usapan ay solid waste lamang po. Ano po? Uh, talagang during the lockdown, siguro may mga sanitary landfills na mga hindi nag-operate. Merong natigil po ang ating mga collection. And uh, meron po talagang, kumbaga, uh, during the quarantine period, mahigpit po ang ating mahigpit po ang pagpapatupad na hindi na bawal po tayong lumabas ng bahay. So, yun po, nagkaroon ng uh, discrepancies po sa ating data collection. And then, uh, with regards naman po, ma-share ko lang din, kasi ngayong pandemic, uh, dumami po talaga ang ating healthcare waste or ang COVID-19 related waste po natin. Nag-generate po ang Calabarzon ng uh, 6.92 tons per day na uh, uh, COVID-19 related waste or ang ating mga health care waste. Ganun po kadami. Ano po, uh, but sakop na po yun ng ibang, uh, ibang law. And uh, kung makikita po ninyo, uh, 25%, kanina po sa pinakita kong framework, ano po, biodegradables, recyclables, sagot po yun ng barangay, ng mga establishments, ng mga uh, institutions and academies. And then, Ayun uh, pong ating uh, residuals ay sagot naman po ng LGU and special waste. So kung titingnan po natin sa division natin dito, 25% po. 25% po ang sagot lamang ng munisipyo natin and 75% po ang cargo ng mga barangay po natin. Meaning at source pa lamang po yung 75% na yon. Kung makikita na po yan ng mga mga household natin, like for example yung mga biodegradables po natin. Kumakapag-segregate po tayo ng maayos sa ating mga kabahayan, talagang napakalaki po ng chance na magkaroon po tayo ng maayos sa pagpapatupad ng solid waste management sa ating pong, let's say, community or nasasakupan. Ano po? Next slide po. Ayan, role ng barangay. Pag-usapan po natin ang role ng barangay. Andiyan po ang required po sila ng batas na magkaroon po ng Barangay Solid Waste Management Commission na magpo-formulate po ng uh, mga polisiya, mga batas, mga ordinances. And of course, ang jajaan po ang na dapat po sila is magkaroon ng plano, 10-year solid waste management plan. Meron pong uh, uh, required sila na gumawa po ng plano na magtatagal po in 10 years. Right. So, next slide po. And... Uh, Unang-una na po dyan, number one, ay ang segregation at all sources. Yan po yung unang-una na uh, ipapatupad po dapat ng mga barangay sa mga household. Kung makikita nyo po sa photos, meron pong iba't-ibang uh, iba't -ibang waste receptacles kung saan uh, maganda po na talagang paghiwahiwalayin po natin ang ating mga uh, basura. Like say, for example, non-biodegradable, recyclable, biodegradable. At first, napapansin ko din, talagang mahirap po, ano, mahirap mag-segregate. Mag, mag, mag napapansin ko before. Let's say, for example, uh, before uh, COVID era, uh, makakapansin ako sa LRT, sa mga LRT stations na may mga, syempre, madaming tao doon, ano, mga nagmamadali sila. Talagang segregated naman yung 
yung may tatlo, may dalawa or tatlong waist receptacles sa mga LRT stations natin. Pero mapapansin niyo pa rin na talagang hindi naiitapon dun sa tamang uh, tamang tapunan. Ano po? Yun, yun yung unang-unang kalaban natin sa segregation at all sources. Ano po? Discipline, disiplina and yung atin pong responsibility. Next slide po. Ayan. Siyempre po, collection of biodegradable, compostable, and reusable recyclable waste. Ano po? So, uh, matapos, po nat- matapos po tayong mag-segregate, ano po, siyempre, dapat, ang pangungalagta po is uh, segregated din. Tama po? Shout out po sa mga mga barangays na nandito and local government units. Yan po, ito po yung kadalasan po na problema or complaint. Ano po, nagsasegregate naman daw po ako or si household, nagsasegregate naman daw po ang certain sitio, certain barangay, nagsasegregate, like say for example lang, isang ang school na ito, pero kapag kakinolekta na po ni LG yung basura or ni barangay ang basura, ay talagang halo-halo pa din po. So dun pa lang po, sa um, kumbaga nakakaproblema na po tayo sa pipeline natin ano po yon uh, next slide po yan biodegradable or compostable waste ah uh, uh, ito napaka uh, na obvious ito sa ating pang-araw-araw na buhay talagang araw-araw nagge-generate tayo ng biodegradable waste mga nabubulok fruit and vegetable peelings leftover foods vegetable trims uh, at iba pa po na nabubulok Next slide po. Ayan. Ito naman po. Nare-recyclo. Ano po? Uh, recyclable waste. Everything po na binibili ng ating uh, junk shop. Ito uh, po. Ito naging experience po namin to. Naging problema po namin to before. Na talagang during pandemic. Ano po? Enhanced community quarantine period. Yung mga uh, recycling plants daw po yung mga junk shops, is nag-stop din po sila ng operation. And talagang totally nag-accumulate yung mga recyclable sa mga bahay-bahay. Ayan, newspapers, uh, ferrous and non-ferrous scrap metals, corrugated cardboard, aluminum, tin cans, glass papers, etc. Next slide po. So, biodegradable recyclable ay sa barangay. And uh, under section 32 po ng RA9003, Uh, minamandate po tayo na magkaroon ng materials recovery facility. So, ang materials recovery facility po ay isang construction po, isang structure na kung saan dito po uh, i-receive, isosort, ipaprocess, i-store ang mga compostable and recyclable materials po natin efficiently and in an environmentally sound manner. So, nasa uh, mandato po ng batas na required po ang bawat barangay na magkaroon po ng materials recovery facility. Uh, so, yung barangay na po yun, pwedeng magtayo ng kanyang MRF. And pwede rin po magkaroon ng isang materials recovery facility and mag-serve pa po siya ng iba pang barangay. Yung po tinatawag natin na clustering. Ano po? And then, dito po mangyayari ang final sorting, segregation, composting, and recyclable. Composting and recycling, dito po natin gagawin. And of course, yung resulting residuals po natin, may mga matitira pa rin po dyan na hindi nabubulok, hindi naman nabibili po ng junk shop. Yun naman po yung mga uh, ipap, uh, kukolektahin at dadarin po sa ating mga sanitary landfills. So kung makikita nyo po sa photos, dito po sa left, dito po sa right muna, yan. So hindi naman po kailangan sobrang laki or kailangan maging structure ng mga MRF po natin. Magkaroon lang po siya ng partition, ng receptacles, and ma-educate po yung mga gagamit. Talagang... Uh, 
uh, magiging effective po ang pag-ooperate ng MRF. So, uh, based po on my experience sa uh, uh, pag-visit namin before sa schools because we had the National Ecosavers Program, talagang ang kanya-kanya po ng, like say for example sa school, syempre ngayon wala po tayong mga estudyante, ano po, uh, kanya-kanya po ng pakuluang schools, meron pong MRF na tatlong receptacles, tapos nilagyan nila ng, let's say for example, may basketball ring dun sa itaas, and then sinushoot ng mga bata yung mga, ng, yung, yung mga pet battles, yon something like that. Ganun po yung iba't-ibang effort ng schools, iba't-ibang effort ng LGUs. And dito naman po sa kaliwa, Kung makikita nyo po, MRF po ng Mendes Cavite na Subo, Batangas, Paete, Laguna. Lahat po yan ay funded po ng EMB. Kumbaga, part din, sa part din po ng DNR-EMB, nagbibigay din po ng financial assistance for the establishment of uh, materials recovery facility. Alright, so next slide po. Ayan. Ano, isa po sa dapat uh, uh, laman din or component ng MRF natin, ay ang composting facility po. Maganda po na may composting facility yung ating mga MRFs. Tulad po ng nasa photo sa Malvar, Batangas, and Atimonan, Quezon, na both po ay, ang Malvar po ay conventional composting facility. Vermi composting facility po itong nasa Malvar, if I'm not mistaken. Uh, ano ba ang composting? Ano po? Ito po ay, uh, uh, it shall refer to the controlled decomposition of... of, of of, of, organic, of organic matter by microorganisms. Mainly, gumagamit po ng, ang, ng microorganisms ang conventional composting para po, mas, pa, para po matulungan pang mas mapabilis na madecompose or, pa, or pabulukin po ang ating mga nabubulok and then later on magagamit natin siya as fertilizer. Ano po, uh, sa ibang local government units po, talagang uh, ginagalingan po nila ang kanilang composting ano po and then uh, pinapasok po nila sa market yung kanilang mga napoproduce na fertilizer uh, syempre kapag po ibebenta po natin yung mga compost po natin uh, uh, minsan nire-require uh, po ni DA ni Department of Agriculture na matest yung ating compost matest yung produce fertilizer po natin sa nitrogen, phosphorus and potassium so hindi naman kailangan po na talagang uh, kung magko-compose po tayo, kailangan po natin ipapatest natin kay DA. Like, say for example, at home, sa bahay, uh, pwede po tayong mag-compose. P- pwede po tayong gumawa ng simpleng uh, uh, composting bin doon. Or sa paso, pwede po sa mga flower pot clays. Sabi nga po nila, uh, kailangan po lang natin ang lahat. Tandaan po natin ang lahat. Ang lahat daw po ay uh, lupa, araw, hangin, ako, at tubig. Yun. Yun daw po yung kailangan nating tandaan when it comes to composting. And next slide po. And of course, uh, component din po ng, compo- ng MRF. Ang, pag- ang ibang MRF po, if ever na talagang nabigyan ng ba- napaglaanan ng budget ng LGU, uh, andyan dyan po yung ating mga in-vessel composting na paggamit po ng bioreactor. Yan po mga bioreactors natin ay gumagamit po ng uh, uh, heat soil and shredded bioway. So yung mga uh, biodegradables po natin is uh, shred po natin sila and din nilalagay po sa mga bioreactors para po mas uh, maganda po yung klase na soil conditioner po yung ating uh, maproduce. Yan. Next slide po. And of course, MRF component. Siyempre, 
uh, recyclable storage na doon po papasok yung ating uh, uh, mga receptacles para po sa ating iba't ibang klase ng ng basura po na dadalhin po sa MRF recyclable waste po. Okay, next slide po. Ayan, uh, sample photos po. Kung makikita po natin, maliit man po or malaki yung MRF, talagang kapag na-manage lang po ng maayos, nagkaroon ng maayos na label, and then regularly, nakokolektahan, uh, kumbaga magkakaroon ng pag-uusap si, uh, si LGU kay Junk Shop, at ma magiging maayos po ang operation ng mga materials recovery facility. Kasi yung nagiging ibang problem po dito sa ating MRF, is kapag ka natambakan siya ng natambakan ng maraming basura, uh, nag-generate siya ng dump site, nagiging dump site po siya. Yun po yung iniiwasan natin dito. So next slide po. Yan. Of course, uh, isa pang component ng MRF, dapat po may maayos na recording ang ating po mga materials recovery facility uh, dahil... Uh, for us to be able to to have or to achieve or to calculate yung ating pong tinatawag na waste diversion. So, a waste diversion refers to activities which reduce or eliminate the amount of solid waste from waste disposal facility. So, according po sa ating batas, uh, since five years daw po ng implementation ng batas, may target po na 25 years ang mga LGUs natin na dapat po ma-achieve na waste diversion. So, ano po ba yung waste diversion na tinatawag? Let's say, for example, uh, per day, gaano po karaming nare-recyclo? Per day, ito yung dami ng, ng nare-recyclo nare sa isang araw, kilograms per day, plus gaano kadami ang nakocompose o nagagawang fertilizer sa isang araw, kilograms per day din po. Yun po yung ating unit of measurement. And then, plus, ano pa po yung, uh, let's say for example, ano pa yung basura na hindi natin siya naitapon, kumbaga na-reuse natin siya, o nagamit pa natin siya sa iba pang kapakipakinabang na bagay, Ia-add po natin yon, So, sum ng, ng recyclables plus biodegradables plus uh, other waste na na-recover natin over over total waste generation times 100. So, it's a certain percentage po na yun yung pinaka-nire-require sa atin ng batas. Magkaroon ng mataas na waste diversion rate. Magkaroon ng, ng magkaroon, magkaroon tayo ng iba pang programa para ma-achieve po natin kung paano natin mapapataas ang pagre-recover ng ating recyclables. Ano pa po, bukod sa composting, sa composting, ano pa yung pwede nating i-practice, ano pa yung pwedeng ilagay natin sa MRF natin para po tumaas yung ating waste diversion rate. Next slide po. Ayan. So, allocation of funds, yan pa po yung ibang uh, responsibility ng barangay, organization of coordinators, and submission of monthly report. Next slide po. Yan. Role po ng cities and municipalities. So, nakalagay po dito, collection of non-recyclables and non-compostable, collection po ng residual wastes and special waste. Yan po talaga yung mainly responsibility ng ating mga cities and municipalities para po yung ating mga residual waste ay madadala po sa sanitary landfills and yung special waste naman po ay may ipatreat po natin sa mga TSD facilities. So, separate collection schedule or, or compartmentalized vehicle must be used for collection. So ito po yung sinasabi ko kanina no po na nagiging problem kasi minsan po sasabihin ng household na nagsesegregate naman kami, sasabihin po ni barangay na nagsesegregate naman kami, pero kapag kakanyolekta na po ng per porok porok and per barangay ni LG is halo-halo. So ito talaga dito tayo crucial ano po kasi kapag sa simula pa lang hindi na tayo nakapag-segregate, masisira po yung ating pipeline ano po, yung ating 
uh, ecological solid waste management. Next slide po. Ayan. So, uh, uh, under section 16 ng RA9003, minaman date ang municipalities na magkaroon ng 10-year solid waste management plans uh, ng mga local government units. And yung 10-year na yon i-update nyo ng mga LGUs, i-implement. Kasama dun sa plano na yon kung paano i-manage ng LGU ang basura sa mga barangay, sa household, sa mga establishments, sa academe, sa most lahat-lahat na po. yon So, ito ay ipinapasa po ng mga LGUs natin and then ini-evaluate ng mga uh, EMB regional offices and then ini-endorse po sa ating National Solid Waste Management Commission for uh, evaluation then and for uh, defense. Ayun po. Next slide po. Ayan. Responsibility nga po ng, gaya nga po nang nabanggit ko, under Section 16, uh, for example, uh, let's say uh, let's say for example ang mga pagre-reuse for recycling composting of waste nakalagay po doon sa plan and it shall include the identifying of a sanitary landfill. So required po na nakalagay din sa plan na ang mga LGUs po it's either may sariling sanitary landfills or nakakapagtapon sa ibang sanitary landfills. So mamaya pag-uusapan po natin more on that. Next slide po. Ayan, ano ba yung mga residual waste natin? Yung mga hindi nare-recyclo, ano? So, andyan yung mga hindi nakakompost, hindi nabibili, hindi nabibili, hindi nabubulok, hindi nabibili ng mga junk shops. Diyan po pumapasok yung mga plastic sachets, uh, diapers, sanitary napkins, toilet paper, ceramics, at iba pa pong hindi nare-recover. Andyan din po papasok yung mga residual waste. Uh, next slide po. Ayan. Innovative management of residual waste. So, hindi po lahat ng residual waste ay, uh, ay uh, komoderetsyo na po sa ating mga sanitary landfills. So, kung makikita nyo po sa photo sa Imus Cavite, yung talagang yung mga na-recover nila na plastics is nagawa nilang eco bags. And then yung pong chair sa ilalim, ito po ay gawa din po sa plastic. Sa Las Piñas po meron tayo. Isa po sa mga initiatives ng Villar Foundation is ang pagkokolekta ng plastic sa mga LGU and then pinapalitan din po nila ito ng mga uh, uh, school chairs na gawa rin po sa plastics. Yun. And ito naman pong sa Naikavite, kung makikita nyo po, yun pong may nakalagay na press machine, yan po ay baler or baling machine. Ang pinakaginagawa niyan is uh, kinakompak yung mga basura. And then yung mga basura pong ito na mga malilinis na plastics ay dinadala po ng ibang LGUs po sa mga as uh, cement factories na, na ginagamit naman po as their alternative fuels. So yun. So kanya-kanya po ng strategies ano po si uh, uh, local government unit kung paano mababawasan pa yung residual waste na itatapon sa ating sanitary landfill. And of course, you know mga mga uh, cement factories natin nagko-comply sila sa RA8749 or yung Clean Air Act natin. Uh, ginagamit nila yung yung itong mga uh, uh, residuals na ito as their alternative fuel sa paggawa ng ng semento. So next slide po. Ayan, ito naman po sa Binyan Laguna. Kung makikita nyo po, talagang they purchased a uh, uh, cement bricks making machine from from Japan po ito kung hindi pa ako nagkakamali. And then hinahaluan po nila ito ng uh, shredded plastic. So makita niyo po sa lower left, may shredder po sila. 
and ito po yung mga uh, nabuo na nilang uh, bricks, eco bricks. And last time, last time we went there, parang hindi naman nila ito binebenta pa. Kumbaga, pinapamigay nila sa mga projects, special projects ng munisipyo, ng mga schools nila doon. And uh, trivia lang din po, last January 2020, ito pong mga eco bricks na pong ito ay hinaluan po nila ng mga ng ash fall, ash fall uh, from the Taal Volcano eruption. Yun. Kaya ta- parang naging Taal bricks din po ang tawag dito during that time. Right, so next slide po. Ayan, sa Teresa Rizal naman po, ito pong mga pillows na ito is may laman pong maliliit na shredded plastics. Yan. So last time we went there, ay naabutan po namin sila na gumagawa ng mga shredded, ng mga pillows na may shredded plastics na pang giveaway daw po sa Debo. Di po ba? And ito naman pong mga uh, colored tiles na ito is may halo din pong shredded plastics. Next slide po. Yan. So, siguro not only Teresa Rizal, ano po, napakarami pong magagaling din na LGUs like sa Mauban, Quezon. Marami din po talagang LGUs na kakikitaan ng efforts kung kanya-kanya po sila ng programs para po sa solid waste management. And ito po yung ina-avoid natin. Ano po, ito po, ito po yung talagang pinagbabawal ng batas under Section 37, Prohibition po against the use of open dumps for solid waste. So, ito pong photos na nakikita nyo po is actual photos of of some open dam sites sa Calabarzon region. Hindi ko na lang po nilagyan ng LGUs. And uh, ito, dito po talaga nakatutok ngayon ng gobyerno. Ano po, kung, kung, kung mababalitaan nyo po na may direct, nabanggit nga po ni Ma'am Corazon kanina, na may directive po talaga si Secretary, Secret, Secretary Simato na ipasara po lahat ng open dam sites uh, uh, until In the, until the end of March, yun po yung binigay niyang uh, uh, timeline. Ano po? And uh, to give you din po uh, uh, a background, before talaga sa Calabarzon region, there are a lot of uh, dam sites. Ano po, may 70, around 70 plus dam sites last 2015 to 2016. And then tumutulong naman po ang, ang DNREMB sa pagpapasara po ng mga ganitong klaseng dam sites. Uh, we have given them financial assistance po sa closure. Kasi kailangan din pong isara ang ang uh, mga dam sites na ito alin sunod po sa DAO 2006-09 or yung safe closure and rehabilitation po ng ating uh, dam sites. Ano po? Kumbaga this uh, for 2021, uh, meron na lamang po tayong 19 19 na recorded na dam sites uh, in Calabarzon region. In Calabarzon lamang po yun, ano? so how much more sa iba pa pong panig po ng Pilipinas. So, uh, next slide po. Yan. Kung mapapansin nyo po, uh, uh, sharing you the photos of, of, of some uh, EMB-funded safe closure in Amadeo, Cavite and Naik, Cavite. Talagang it's really a joint effort po ng LGU and ng, go- and ng, ng agency na maipasara po ang mga ganitong klaseng dam sites. Kasi talagang... Uh, kawawa po dyan yung mga mga may bahay po na malapit ano po, talagang I have been there po sa ilang dam sites ng Calabarzon region and talaga naman pong uh, iba yung iba yung amoy niya kapag ka ka talagang uh, napakarumi and hindi po, hindi po talaga kaya-aya, hindi po maganda and it's really a danger to public health next slide po 
Ayan. So saan po ba talaga tayo dapat magtatapon? Ano po yung final disposal natin? Ito po yung tinatawag natin sanitary landfills. Uh, it provides control over significant potential environmental impacts arising from the operation. Uh, ito po ay engineered facility, uh, constructed plan. Meron po itong environmental compliance certificate from EMB. And there are a lot of, there are different amenities po dito. Ano po, talagang uh, kung makikita nyo po sa mga photos, meron pong HDPE liner. Uh, ang, ang iba po ay gumagamit ng geosynthetic liner or natural clay liner. Depende po sa assessment ni Mines and Geosciences Bureau. Kung anong klase ng uh, uh, lupa, meron ang site na pagtatayuan ng sanitary landfills. And for ang atin pong sanitary landfills ay divided to four categories. Category 1 po ay 1 to 15 tons per day. Category 2, 15 to 75 tons per day. Uh, category 3, uh, 75 to 200 tons per day. And category 4, more than 200 tons. So, dyan po dapat itatapon ang ating mga uh, residual waste. And kung matatanong nyo po, ilan po ba, ilan po ang currently nag-ooperate na sanitary landfills in Calabarzon region. In Calabarzon region po, meron tayong 142 munisipyo, mga local government units, 142. And as of now po, meron po tayo lamang na 34 operational sanitary landfills. So yung iba po doon is, kasi meron pong local government units na uh, may sanitary landfill, pero hindi po sila nagpapatapon ng ibang LGU. Meron naman pong sanitary landfill na... Uh, operated po ng ating mga uh, private constituents na uh, tumatanggap po kumbaga business nila na tumatanggap sila ng basur, ng residual waste from other local government units. So mahaba po, matrabaho and magastos ang pagpuput up po ng uh, sanitary landfill. Ano po, uh, talagang kaya uh, kung napansin nyo po sa inverted triangle po na pinakita ko po kanina, ang residual waste management po is nasa pinakailalim ano po. Kumbaga nasa pinakaitaas pa po yung ating avoidance and resource reduction. Kasi aside from kung hindi man kung mahal po ang pagpapatapon sa mga sanitary landfills is mahal din po and magastos ang pagpapatapon. Kumbaga ang pagpapagawa, ang establishment construction is talagang costly na. Ganun din po ang pagpapatapon. Meron din po yung kaakibat na na cost. Okay, next slide po. Ayan. Management of special waste. Ito naman po ay yung mga special household special waste po na paints, thinner, household batteries, uh, lead acid batteries, and etc. Ito po ay kinokolekta ng ating local government units. And ang local government units po ang, ang uh, may order na kailangan na ipatapon po nila sa mga TSD, Treatment Storage and Disposal Facilities. Yan. And... Uh, meron din pong sa mga sanitary landfills din po natin, meron din po doong mga separate storage for treated hazardous waste per DOH and DENR Administrative Order uh, number 2. Yan. So kung, mapapan, kung uh, mapapansin nyo po, uh, in this time of pandemic, talagang hindi lang po ito ang naging problema natin. Ano po, talagang ang jajaan po ang ating mga household healthcare waste, yun pong ating mga used face mask and used face shield na talagang if ever na isasama natin, nakakokolektahin ito ng ating mga local government units, dapat mamanage po natin na maayos 
talagang isasanitize natin yung mga used face masks especially if 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 uh, we are uh, uh, suspects and probable po for covid kasi kawawa naman yung mga kolekta ano po mga kolekta ng basura kumbaga ipapahakot natin to nang uh, uh, separately and uh, last year din po nagkaroon din po ng memorandum circular 2020 14 15 and 16 uh, granting po granting special a permit to transport po sa ating mga transporters to transport healthcare waste during quarantine period. So yun po yung isa sa mga naging effort talaga, effort ng uh, agency. Ano po? So next slide po. Ayan. Environmental impacts of improper solid waste management. Ito talagang, ano po ito, talagang naranasan ko po ito dahil yung office po namin ay nasa harap ng Manila Bay sa Rojas Boulevard. Talagang minsan dumating po kami doon na yung mga basura is wash out talaga siya. Kumbaga ibinalik siya ng dagat sa sa mga karsada, sa road. At hindi lamang hindi lamang po yun ano po, talagang ground and surface water contamination. Yun nga po local flooding, air pollution, release of greenhouse gases kasi kapag ka nagsusunog tayo ng 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 basura ng is talagang mag-emit siya ng greenhouse gases like uh, carbon monoxide and dioxins and fluorines and of course foul odor. Yeah, next slide po. Syempre hindi lamang talagang ang improper solid waste management is talagang malaking impact din po sa public health. Ano po from from rats and rodents, flies, cockroaches, mosquitoes kapag may open dam site, kapag uh, madumi ang kapaligiran, andiyan yung proliferation ng flies natin, cockroaches, rats and mosquitoes. So ayan po yung mga iba't ibang sakit na talagang maari po nating uh, makuha kapag hindi po maayos ang pangangasiwa ng ating basura. Next slide po. Ayan. What can we do? What can we do about it? Ano po after knowing lahat ng iyon, ano po yung magagawa natin? So before, meron lang tayong reduce, reuse, recycle. Ngayon, nadagdagan tayo ng repair, refuse, compost. Uh, bring your own, ibig sabihin magdala tayo ng, let's say for example, mga malengke tayo, magdadala tayo ng sarili nating eco bag and monitor your trash. So alam nyo po ba, alam nyo po ba, syempre hindi pa kasi sasabihin ko pa lang. Uh, alam nyo po ba na ang isang Pilipino daw po ay nag-generate ng average na 0.5, 0.5 kilograms per day na basura. Ganun, tayo po ako, ikaw, tayong lahat. Hindi lang siguro na natin napapansin kasi for example may kinain tayo, may kinain po tayo uh, uh, yung yung pagpo-process ng kinain natin, andiyan yung mga pinagbalatan niya, mga peelings niya, may binili tayong damit, yung packaging ng damit, may binili tayong may grocery tayo, yung pinaglagay ng grocery natin that contributes to to the 0.5 kilograms per day. Ayon po, ayon sa 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 study. Next slide po. Ayan. When at home, compost, practice segregation at source. Ito po yung mga example na pwedeng magawa sa bahay. Tower tires, plastic bag, clay, clay flower pots, bottomless composters, and compost bins. Uh, uh, dito po sa amin, sa bahay namin, siguro ang practice namin is talagang to separate, to se to separate food waste uh, uh, para ilagay po sa isang uh, isang 
timba and then kapag naipunan namin is nilalagay namin siya sa puno let's say for example sa ilalim ng puno ng saging and alam niyo po ba meron ding isang technology meron din pong isang technology ang tawag po ay biogas technology wherein yun pong mga mga food wastes po natin ay nilalagay ay ginagamit bilang fuel ginagamit po bilang fuel pong panluto may pipings siya, merong uh, merong isang closed receptacle and then lalagyan lang ng mga microorganisms or enzymes para mapabilis yung pagpapabulok ng mga biodegradable waste and then nagagamit na siya as fuel. So ang alam ko pong nagpo-practice po nito is si GMA, GMA Cavite and General Trees Cavite. Yun po yung alam ko na may biogas technology. Next slide po. When at school, syempre, wala tayong walang mga students ngayon sa school, applicable to sa mga staffs, sa mga uh, uh, teaching staffs na pumapasok. Uh, bring your tumbler, cutlery, if kaya natin. When going to work, use public trans transport or carpool with colleagues. So, ito siguro para makabawas din tayo ng carbon emission, ano po, yung sinasabi nila. Uh, next slide po. When at office, try to go paperless. When shopping, always bring your eco bag. So, kung makikita niyo po yung mga infographic in infographics natin, uh, ang dali natin silang i-share, i-discuss, pero kung kung tutuusin, sa sarili pa lang natin ano po, napaka kumbaga nahihirapan tayo minsan. Talagang it's really a matter of responsibility and discipline. Ano po? Next slide po. Yan, when dining out, order only what you can finish. And when traveling around, be an example to others in living a zero-waste life. Yun. Talagang uh, mahirap po ang, mahirap ang zero-waste lifestyle, sabi nila. Mahirap talaga siya. And sabi rin kanina, it's a process. Ano po? It's really a process. And naalala ko lang po, share ko lang din na uh, when we had our uh, lecture siya sa Adamson, Adamson University, yung isang speaker doon, Sabi, sabi niya, papaano daw ba talaga tayo makakatulong sa zero-waste lifestyle uh, para maging malesen yung ating carbon emission, carbon footprint. Sabi niya, uh, do not eat meat. Di po ba? Yan ang sabi niya. Huwag daw tayong kakain ng pork. Kasi uh, when, sa pagpo-process ng pork, sa pagpo-process ng meat, napakadaming carbon emission, and yun yung talagang sinabi niya na talagang alam naman natin sa sa panahon ngayon, sa panahon po ngayon ay uh, mahirap po ang hindi kumain ng meat. Although nagagawa nating hindi kumain ng meat kasi mahal ang kilo ng baboy. <laughs> Tama po. Yun. So, next slide po. Ayan, prohibited acts and sanctions. Ito pong prohibited acts and sanctions po. Ito po ay nag nag Ah, uh, po ito, ano po, hindi porke ito po ang nakalagay sa law, ito po ang ang, ang ipinapatupad eksakto ng mga local government units sa mga academe. Uh, when we went to last time po sa Mapua University sa Adventist University of the Philippines, talagang meron silang significant na 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 prohibited acts sa kanilang schools with regard to solid waste management. And sa mga barangays naman po, may kanya-kanya pong mga ordinansa. Next slide po. So, andyan yung violation, littering, throwing, dumping of waste matters in public places and water bodies. Next slide po. 
open burning of 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 solid waste. So ito talaga nangyayari tong open burning kapag ka walang collection ang isang barangay or ang isang local government unit kasi wala nang ang collection tapos maliit pa ang bakuran kung wala nang mapagbaunan ang ginagawa sinusunog so bawal po yun ano po as much as possible ang nagiging practice naman po ng ibang barangays na talagang malayo hindi makolektahan ng local government unit binabaon nila nagko-compost pitting po sila binabaon nila yung mga uh, residual waste nila na na hindi rin po re, re, hindi hindi rin siya recommended kasi nga po ang sabi ang residual waste daw po ay dapat uh, uh, dapat ay dinadala sa sanitary landfill. So part din po ng open burning of solid waste ang ang ating mga uh, yard wastes, ano po, yung mga pinagtabasan, mga tuyong dahon. And nagiging problema po ito siguro sa mga bukid po natin ano po, na talagang nagiging practice for example ang pagsusunog ng mga yard waste para daw makapagpabunga ng mga puno, ano po? And then may na-encounter din po kaming complaint last time na talagang inirereklamo po ang malawakang pagsusunog ng mga dayami ano po ng mga tuyong pinag-anihan po ng palay atayon. And talagang sabi nila, sabi naman ng kinomplain is talagang hindi nila ma-avoid. Kumbaga kailangan din is... Uh, may program din doon daw si Department of Agriculture. So kung makita po natin, joint efforts po talaga ng lahat ng agency and ng LGU, ng constituents, ang solid waste management. Next slide po. Ayan. Burying of biodegradable and non-biodegradable materials in flood-prone areas, of course. Next slide po. Squatting and open dumps and sanitary landfills. Bawal po ang pagtira. Kaya talagang ang mga sanitary landfills po natin ay meron meron yang uh, uh, fencing, may gate. And yung adin din po mga rehabilitated open dam sites na mga naisira natin is talagang may nire-require ng daw na may fence din yan, may gate para wala pong makapasok na ibang tao. Next slide po. Establishment or operation of open dams. Yan nga po, under section 37 ay pinagbabawal ng law. Next slide po. Yan, ano pala yon. So palagi ko pong palaging palagi ko na share itong itong kasabihan na ito from Dalai Lama na it is our our collective and individual responsibility to preserve and tend to the world in which we live in. Kasi tayo-tayo lamang din po ang nakatira dito. Tama po. And then ma and then madagdag ko lang din po yun pong mga sanctions and penalties na nabanggit kanina sa mga prohibited actions and penalties. Uh, depende pa rin po yun sa pagpapatupad ng LGU or ng barangay. Depend, kasi nag, from, from, uh, from the law, from the, from the RA and the IRR, nag-generate po sila ng iba pa nilang ordinansa. Pwede pong si establishment is may kanyang batas, si, si LGU, si barangay, si school. Depende po sa plano nila. Si LGU po, depende sa tenure plan nila. So, nag-vary po yun. Hindi po kung may nang nakalagay sa sanction, pwede pong let's sa ibang LGU, pwede pang madagdagan yung sanctions, yung penalties. Depende po. Depende sa LGU. Ayun. And so, madagdag ko na lang din po uh, before. Uh, dapat daw po ay uh, dapat daw po ay mag-i-stick lamang tayo sa ating plan A sa ecological solid waste management. Ano po? Plan A lamang daw po. 
kasi po wala naman wala naman daw po kasi tayong planet B. 'Yon. So, I think uh, that's all po for my presentation for the silent provisions of RA9003. And for queries po, andiyan po yung aming email, eswmtalabarsa.com. And pwede, if for requests po ng technical assistances, pwede po tayong mag-letter kay sa director po namin. So, yun lamang po and uh, maraming maraming salamat po sa pakikinig. Thank you for joining us on this podcast episode. Make sure you never miss an episode by clicking on the subscribe button now. You can also like and follow us on Facebook to easily get updates through www.facebook.com forward slash EMDR4A. This podcast has been brought to you by Anchor.fm. Catch us on the next episode!